0: Willkommen zur Power Hour, dem Podcast von und mit Johannes Lukas und Tim Gleisner. Durchfall, Deirö auch genannt. Äh, mein lieber Tim, wie sieht es mit deinem Stuhlgang aus der Zeit? Ich weiß gar nicht, was du da lachst. Also es ist ja wirklich so, dass du in der heutigen Zeit, selbst wenn du Durchfall hast oder dich irgendwie mal ein bisschen müde, matt fühlst, dir nach, drüber nachdenkst so, oh Gott, habe ich Corona? Ähm, mhm. Was ist es jetzt? Und so Hyper halt honda Ja, da muss man halt echt aufpassen, dass man nicht panisch wird.
1: Das Ding ist, vielleicht hattest du schon dein ganzes Leben lang Corona, wenn das wirklich ein
0: Symptom ist. So. Weil ich so oft durchfall. Weil du habe, immer oder? Durchfall. Also ich habe nicht immer Durchfall. <lacht> also ich, glaub, ich denke, wir müssen hier jetzt. Herzlich willkommen zu Fä- zum Fäkal-Podcast äh, hier. Mhm. Äh, müssen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber man macht sich schon seine Gedanken. Und ich glaube, es geht jedem so. Äh, du wirst. Wenn du an irgendwelchen Leuten vorbeiläufst und die Leute, Menschen meinen, du hast nicht den Sicherheitsabstand gehalten, dann bist du richtig angefaucht. Letztens wurde ich von einem älteren Herrn irgendwie gestern spazieren gewesen mhm. und da ist, ist mir schon auf die Fußspitzen getreten hier. Er hat sich umgedreht. Ich habe es Gott sei Dank gar nicht mitbekommen. Okay. Ähm, meine Frau hat mir das dann gesagt. Und ich merke, dass ich tatsächlich in der Zeit dazu neige, gereizter zu sein. Ein bisschen.
1: Also ganz viele achten ja auch im Supermarkt nicht drauf. Also, ja,
0: also ich war in einer drauf.
1: So Einfach gegen, also vorbei und so,
0: genau neben dir? Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es nahezu alle verstanden haben. Mhm. Wirklich. Ähm, manche scheinen es zu übertreiben, vor allem, was ich gar nicht verstehe, dieser junge Mann war irgendwie um die 80. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man sich dann isolieren sollte, aber es wird sich halt immer Gedanken gemacht um die, ja, die Risikogruppe. Die sind halt alles alle über, keine Ahnung, 60, 70 ja. mit chronischen Krankheiten. Und wenn ich dann sehe, dass die ganz gemütlich durch den Rewe schlendern, so, ich kann es verstehen, ich werde auch Probleme damit, mich zu isolieren, aber ja, also finde ich halt problematisch. Ich habe vorhin im Radio gehört und er hat gesagt, vorgeschlagen, so ja, dann sollte doch, sollten sich doch alle über 70-Jährigen ja, in Quarantäne begeben und selbst irgendwie isolieren zu Hause.
1: Ja, das Ding ist natürlich, dann brauchst du Liebste, die für dich einkaufen und so. Ja, ja. Vielleicht so hatte der keine Das, das, weiß,
0: man ja das nicht. weiß man nicht, genau. Aber ich glaube, das Problem ist, da kann ich sagen, ja, da gibt es doch Apps und da kannst du dich doch über Facebook und so. Ja, welcher 70-, 80-Jährige hat denn Facebook? Ja. Oder ein Handy, welches überhaupt Na gut, die Apps? Facebook-Generation ist bestimmt 80 so, aber. <lacht> das ist ein Blödmann. Aber du weißt, was ich meine. Es ist halt nicht so einfach. Mhm. Manchmal kriegt der Sohn das mit, der vielleicht irgendwo in einem anderen, in einer anderen Stadt wohnt und sagt dann so ey pass auf mein papa wohnt in hamburg ich wohne jetzt in berlin ist da jemand in hamburg um die Ecke oder so und da habe ich schon das gefühl dass äh, durchaus die menschen sozial sind und sich umeinander kümmern aber mhm. also es geht so konform dass die menschen sich umeinander kümmern das gefühl kümmern? dass ich dass die menschen sozialer werden und, und mehr miteinander füreinander
1: da sind? Pft, also, das vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube halt, die, die fürsorglich sind, sind noch fürsorglicher. Ja. Und die, die Egoisten sind, sind halt noch egoistischer. Ja, was man ja. allein so an Hamsterkäufen und Co. sieht und so. Ähm, also, ich kenne Stories äh, und ich habe auch Freunde, die in ihrem Hausflur einen Zettel aufgehängt haben: ey, wenn sie alt sind und so, wir kaufen gerne für sie ein. Mhm. Ähm, aber genauso äh, hört man auch die ganzen Egoisten-Stories,
0: ne? Ja, der, der, der Virus bringt äh, unser wahres Ich zum Vorschein. Basically, ja. <lacht> also, ich habe, also, auch wenn ich das Gefühl habe, so, Menschen achten mehr aufeinander, sind sorgsamer, auch im Umgang und fürsorglicher, dann habe ich aber auch das, wie du schon sagst, ne, das andere Gegenteil im Kopf und denke mir so, ey, jeder denkt jetzt erstmal nur an seine Existenz. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Also, das ist halt so. Es wird vorgeschlagen, wenn du Mitglied im Fitnessstudio bist, dass du weiterhin deinen Beitrag bezahlst. Oder dass du, wenn du irgendwelche Reisen im Reisebüro gebucht hast, dass du demjenigen einfach die Provision dann einfach erlässt beziehungsweise verschenkst. Aber, also weißt du, was ich meine? Es wird auch ein finanzielles Entgegenkommen gewünscht, damit Mhm. kleine Firmen, Unternehmen halt auch irgendwie weiter existieren können. Aber dann denke ich mir so, ja, aber die Person, die die Reise gebucht hat, die hat vielleicht Jahre darauf hat, gespart oder so. Ja, und die hat halt auch keine finanziellen Möglichkeiten. Die ist halt auch ja am Arsch und hat jetzt auch richtig zu struggeln. Ja. Äh,
1: also ich bin halt der Meinung, wenn du es übrig hast, dann kannst du zum Beispiel sowas tun wie ähm, bei Essen bestellen, bei einem Laden, ja. der Support irgendwie kleiner ist. Hero so. Genau, mhm. sowas. Oder beim Bäcker um die Ecke einkaufen. Aber Sonst musst du ja schon einfach an dich denken, weil dir dankt ja auch keiner so richtig dafür, am Ende des Lebens, dass du jetzt zum Beispiel dem einmal die Provision gegeben hast oder umsonst oder whatever. Naja,
0: naja, so frei nach dem Motto, wenn du Gutes tust, bekommst du auch Gutes zurück. Ja. Ähm, so Karma-mäßig. Ja, bin ich mir nicht sicher. Am Ende muss halt jeder an seinen eigenen Arsch denken. Das ist halt so. Klar. So, ne? Und wir sind in der glücklichen Lage, wir können es momentan noch finanziell stemmen. So eine, weil halt auch viel online stattfindet, weil Kooperationspartner halbwegs stabil sind. Aber wenn der ein oder andere Kooperationspartner wegbricht, dann es schwierig. Und machen wir uns auch nicht Das f- finde
1: ich, ist auch ein übel spannendes Thema. Allein so diese ganze Influencer-Welt. Und es gibt ja auch ganz viele YouTuber, Instagramer, whatever, die so es geschafft haben, gerade so viel zu verdienen mit ihrem Ding, dass hm. sie über die Runden kommen und nur hm. das machen können. Aber halt auch wirklich so gerade so. Und wenn dann irgendwas wegbricht aus der ganzen Geschichte, sind sie eigentlich gleich am
0: Arsch. So wie es vielen Unternehmen geht, die einfach auch Kredite aufgenommen haben, und gesagt haben, so von der von Hand in den Mund und von heute auf morgen immer gerade so am Existenzminimum, mhm. die sind dann halt am Arsch, ne? Ja. Ähm, und gerade in der kreativen Branche, du weißt selber, du äh, fr, ähm, na, Videoleute, die irgendwo Aufträge hatten, Also an Messen oder so, ja voll krass.
1: Ich habe richtig viele Videograph oder Fotografie Kumpels und -hmm. so, bei denen ist alles komplett gecancelt so. Also die haben null Aufträge gerade. Das ist äh, natürlich heftig.
0: Ja, und da braucht man nicht zu versprechen, es geht halt allen so. Also fast ein. vorhin, du weißt ja, ich habe ja ganz, ganz früher mal meine Hartz-IV-Gruppen unterrichtet und gecoacht. Mhm. Und die beim Abnehmen und dem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt und in den Alltag geholfen. Und als ich auf dem Weg zu dir sah, war, vorhin habe ich gedacht so, ich glaube, die haben echt gerade wenig Kummer. Also ich glaube, denen geht es wahrscheinlich in Anführungsstrichen momentan am besten, mhm. weil die haben halt ihr regelmäßiges Einkommen. Diese Hartz-IV-Geschichte läuft ohnehin, also chronisch weiter sozusagen, weil diese das ist schon alles eingerichtet, denn du darfst nicht vergessen, die Arbeitsämter haben ja auch zu, Es ist ja ein kompletter Albtraum, Ja. Und das heißt, wenn du regelmäßig sowieso schon einen Hartz-IV vorher bekommen hast, über Jahre ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du es auch bekommst, gerade als Langzeitarbeitsloser und die haben, also für die verändert sich ja nicht viel, die sind viel in der Bude, so zocken, je nachdem welches Alter sie sind. Sind eh die ganze Zeit zu Hause. Kann man natürlich pauschal, die pauschalisieren, sind, sind da auch Familien <lacht> mit dabei. Ähm, mit Kindern, die dann jetzt halt auch mehr zu Hause sind, überhaupt zu Hause sind. Ähm, Aber ich glaube, die machen sich da jetzt gar keine so große Platte. Wäre mal interessant zu hören. Hm. Ähm, Aber dachte ich so, mach, Mensch, siehste. (lacht) Hättest du mal Hartz IV gemacht. Hätte ich mal Hartz IV gemacht, dann würde es mir jetzt richtig gut gehen. (lacht) Zero. Ey, eine Bekannte von uns, die hat gerade ausstudiert und ähm, ja genau, er hat den Bachelor gemacht und sich gedacht so, ja, wenn es ganz bescheiden läuft, dann kann sie ja immer noch irgendwie Krankenschwester, äh, nicht Krankenschwester äh, Kindergärtnerin sein, obwohl sie da keinen Bock drauf hatte und ähm, ja, die ist jetzt gerade fertig im Studium und jetzt wollte sie eigentlich irgendwie zur Überbrückung Arbeitslosengeld oder Hartz IV anmelden, ich weiß nicht, was für sie in Frage kommt, keine Ahnung und es geht nicht, also die Ämter haben zu Ja. und sie kriegt jetzt keine Kohle. Und die lebt alleine. Ich sage, ja, wie, wie, wie existierst du jetzt weiterhin? Wie wirst du die Miete bezahlen? Ja, jetzt kann man ja sagen, ja, wegen Mietschulden darf keiner rausgeschmissen werden. Ähm, aber die sagte, Gott sei Dank hat sie ihren Papa. ne? Weil sie kriegt nirgendwo etwas beantragt. Und wenn, dann würde das Monate dauern, bis überhaupt irgendwann mal Kohle kommt. Deswegen find, ist ja auch gerade so, so im Gespräch
1: mit bedingungsloses Grundeinkommen und so. Ähm, allein um die ganzen Kreativen und so auch äh, zu stemmen quasi. Ich glaube, da gibt es auch Petitionen zu und so. Ähm,
0: Ach, wie will man es das ist halt heftig.
1: Einfach. Also es hat halt so ein Rattenschwanz, das Thema. so ähm, Ich muss sagen, bei mir ist es gerade derzeit so, dass ich mich halt einmal am Tag durch diesen NDR Info-Podcast update. Mhm. Ähm, mit diesem Virologen. Den finde ich richtig sympathisch, den Dude. Und man kriegt halt geile Infos da. Mhm. Aber sonst beschäftige ich mich gar nicht mit dem Thema. Weil ich merke, das, ja, ja. das zieht halt sonst nur runter. Mhm. Und die Zeit, die ich da verwende, könnte ich auch verwenden, um was zu kreieren. Produktives, sinnvolles. Hm. Also ich glaube, ganz viele könnten eine andere Perspektive auf die ganze Sache bekommen, Hm. indem sie mal drüber nachdenken, wie viel Zeit sie jetzt haben. Und sie könnten Dinge angehen, für die sie sonst nie Zeit hatten, zum Beispiel Hm. vielleicht den YouTube-Kanal mal starten, den man schon immer starten wollte oder so. Oder alle meine YouTube-Videos gucken zum Beispiel. Ganz genau, oder, oder alle Vi- ja alle von Tim Horus gucken. <lacht> zum Beispiel auch. So. Und ich denke mir so, wenn ich nach dieser ganzen Geschichte sagen kann, ich habe das Beste aus der Zeit gemacht, ich habe das Beste rausgeholt, ich habe mhm. mir einen neuen Skill angeeignet, ich habe gut Videos produziert oder irgendwie sowas, ähm, dann kann ich mir danach auf die Schulter klopfen, so, äh, dass ich die Zeit genutzt
0: habe. Also Variationen ins Leben bringen. Ja. Yeah, aus der Not ein Tug machen. Auf, ja, das er, das eher. Ja. ja, ja, aber ich wollte, pass auf, Variation habe ich deswegen gesagt, weil ich das Ganze auf das Training übertragen wollte. <lacht> Wenn du jetzt bestimmte Dinge im Training nicht mehr machen kannst, dann variierst du halt und nutzt dir andere Übungen für zu Hause, bei denen du halt besser oder auch stärker wirst. Und hast dementsprechend irgendwann die Gyms wieder aufwachen, einen positiven Übertrag auf deine regulären Übungen, die du sonst im Gym machst. Und, ähm, ich glaube, das kannst du, diese Trainingsgeschichte kannst du halt auch ins Leben übertragen. Und einfach sagen so, ja gut, wenn es jetzt irgendwie beschissen läuft, du hast jetzt nicht die Möglichkeit ins Schwimmen zu gehen, dann machst du halt das Beste draus, machst einfach was anderes, nämlich zu Hause oder draußen irgendwas. Du musst natürlich wissen, was genau.
1: Ich habe mit deinem Home Workout plan mehr Gains gemacht im Prinzip.
0: <lacht> also, du siehst auf jeden Fall stabil aus. Und für dich in dein Trainingsstadium, haben wir auch besprochen, ist das völlig in Ordnung so.
1: Aber ab wann, ab wann ist man denn von Beginner zu
0: intermediate Wie heißt das? Äh, ja fortgeschritten. Ich fortgeschritten. Weiß nicht, Ab wie viel Jahren Training kann man Das kann man nicht sagen? pauschal sagen, weil es davon abhängt, wie du trainiert hast auch. Ne? Also okay. eigentlich bist du noch kein bist du kein Beginner mehr. Ja. Ähm, anhand, zumindest anhand deiner Kraftleistung. Aber, Aber vielleicht hast, im Kniebeugen bin ich noch so, Beginner. Ja, du hast so wenig <lacht> variiert. <lacht> und dadurch dass, dass, kannst du einfach selbst ich in meinem Stadium kann über die Variation und andere Übungen mich noch steigern. Punkt. Ja. Man muss es halt nur machen und die meisten haben halt einfach ein Motivationsproblem. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sein, ich habe mir vorgenommen, also richtig vorgenommen habe ich es mir nicht, aber ich dachte, jetzt hast du ja die Zeit, jetzt kannst du mal ein Buch lesen. Ich, ich habe auch noch machen. nicht ein einziges Buch gelesen. Ich habe auch nicht eine Seite gelesen. Nicht eine einzige, es ist furchtbar, <lacht> weil ich einfach auch immer irgendwas anderes zu tun habe und sei es, ja, schade über mein Haupt, mit der Frau auf dem Sofa sitzen und irgendwie die eine oder andere Folge Netflix schauen. <lacht> ja. So, das ist halt tatsächlich so. Ich persönlich genieße es, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Oder sagen wir zumindest mit meiner Frau irgendwie rauszugehen, Händchen halten, spazieren. Ähm, Händchen halten? Also ja, richtig, wie ein richtiges, äh, wie ein richtiges Liebespaar. verstehst Mindestabstand. Ja, aber nicht bei Leuten, mit denen du eh in einem Haushalt bist. ne Das ist halt so. Also, ja. Obwohl, selbst das ist ja schon komisch. Da küsst du dich nicht mehr mit Zunge, es fühlt sich falsch an. Mhm. Da gibt es nur noch radikal äh, Doggy und, nein, Spaß. Also es ist schon merkwürdig, ne? obwohl hm. man sowieso äh, pf, in einem Haushalt zusammenlebt. Ich glaube,
1: einige Sachen wird man durch diese Zeit einfach mehr appreciaten. Zum Beispiel, dass man ins Fitnessstudio Apprecha- gehen kann. Wertschätzen. Ja, genau. Ja. <lacht> Oder, dass man sich am Wochenende mit Freunden treffen kann und so. Dass man keine Ahnung, Festivals besuchen kann oder dass was auch Dass man immer. den
0: Leuten die Hand schütteln kann, dass man sie in den Arm nehmen kann, wenn man sie begrüßt, weil man es eigentlich fühlt und dieses Gefühl auch ausdrücken möchte. Hm. Wenn man sich, guck mal, wenn wir uns begrüßen so, ist halt, pff, ja, klar kannst du mit Füßen so, hey, Corona-Check und so, aber es fühlt sich falsch an. Das finde ich auch schwierig so. Ja. Ähm, und eigentlich, es heißt Social Distancing, aber ich persönlich habe tatsächlich... Ich verbringe viel Zeit mit sozialen Kontakten, also meiner Familie und dann halt einfach online, man telefoniert mehr, man macht FaceTimes so und oder oder Skype, keine Ahnung was auch immer. Ist bei ähm. mir
1: ganz genauso, also wir zocken halt jetzt einfach online zusammen ja. und quatschen dabei so. Und das ist voll social. Genau, wir haben letztens zu acht Animal Crossing gespielt und waren quasi in Discord, also so ein Voice Chat, wo du miteinander mhm. reden kannst. Es war übel witzig, hat übel Spaß gemacht. Hat man sich natürlich auch ausgetauscht, so wie gehst du damit um, bla bla bla. Naja. Ähm, ist geil. Also eigentlich, ist es, es gab noch nie eine bessere Zeit, ähm, jetzt sich selbst zu isolieren, weil du kannst trotzdem ähm, von zu Hause dich ablenken durch Netflix, Videospiele und so. Du kannst trotzdem
0: im Kontakt mit anderen sein. Das ist mega. Du kannst trotzdem ist arbeiten. mega. Ich habe letztens darüber nachgedacht, Tim, wie wäre es gewesen vor 10 oder 20 Jahren, ohne FaceTime, ohne Skype richtig ohne Internet, Kacke. das wäre Das wäre aber vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, da wären Leute durchgedreht. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ähm, ich habe irgendwann einen Post gemacht von wegen, weil ich wusste, die Scheidungsraten in China sind hochgegangen. Ja. Mittlerweile gibt es da auch richtig viele Krisen, was man so hört. Ne? Also in Familien. Ähm, normalerweise ist, ähm, sind diese Familiendienste tatsächlich zu ähm, Weihnachten hochfrequent aktiv und müssen da Schadensbegrenzung betreiben. <lacht> und momentan ist es viel schlimmer als am Weihnachten. Ne? Weil halt viele Familien aufeinander hocken und äh, vielleicht nicht gelernt haben, Konflikte zu lösen und einfach es ist eine extreme Stresssituation ist. Stell dir vor, du bist in einer kleinen Wohnung irgendwie mit drei Zimmern, aber fünf, sechs Kindern oder so, das ist halt wirklich ein kompletter Albtraum. Da ist kein Garten draußen, nichts, Also da musst du halt schon einfach und das ist dieses Ding, neue Routinen schaffen. Die alte Routine ist broke, und jetzt muss man sich halt zwingen, neue Routinen zu schaffen. <lacht> zum Thema Neu. Ich bin auch nicht immer das beste Vorbild. Mhm. Ich versuche jetzt etwas länger zu schlafen. Aber es gelingt mir einfach nicht. Ich werde punkt 6, 7 Uhr, warte ich wach. Es ist scheißegal, wann ich ins Bett gehe. Ich werde immer um 6, 7 Uhr wach. Und dann weiß ich rein objektiv so, ja gut, das brauchst du eigentlich nicht mehr Pen weil Tiefschlaf habe ich nicht mehr. Das ist nur noch fürs Gefühl, in Anführungsstrichen. Aber denke ich mir so, ja, die zwei Stunden gönnst du dir jetzt halt noch, leg dich hin, vielleicht hilft es ja. Aber objektiv hat es nichts gebracht. So, okay. Aber ähm, ja, sehe ich ja, ich messe das ja über, meine, ne, über meinen Ring. Hm. So, und dann sehe ich halt Tiefschlaf, weil da war gar nichts. Und das ist wirklich, das ist wie nach Snooze-Button. Wie der Schlummerknopf. Irgendwie alle zehn Machst Minuten. Du halt einen Mittagsschlaf. Aber Soll ich was sagen? Na? Seitdem habe ich nicht ein einziges Mal Mittagsschlaf gemacht. Okay. Ich weiß nicht warum. Keine Zeit. Mein Instagram explodiert. Ich schaffe es nicht, mit den Mails hinterher aber zu kommen. Aber bist du
1: denn wach? Ja, die Leute haben halt jetzt. Zeit, dir zu schreiben quasi, ne?
0: Ja, aber die Views gehen ein bisschen runter, das ist ganz abgefahren, also die, okay. die, die, ähm, die Bilder werden weniger geliked, es kommen weniger Likes, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ähm, gut, Storys sind immer noch stabil, sind super, mhm. Story aber bei den Bildern merkst du schon Unterschied.
1: Also allein bei den ganzen Videospiel-Servern von den ja. ganzen Games, die sind ab 20 Uhr quasi Überlastet. unspielbar, weil da so viele Leute einfach zocken, also Ganz das? Viele Angler, Spiele, oder liegt das? Äh, das? Nee, dann hast du quasi einen höheren Ping, also eine höhere Reaktionsrate. Also ein Ping ist quasi das Signal von meiner Maus, wenn ich klicke, zum Server. Und dann gibt es da die Reaktion quasi.
0: Ah, okay. Ah, die Reaktionszeit
1: und, Genau. Ab. Und normalerweise ist das so, keine Ahnung, bei mir 20 Millisekunden. Ah. Und jetzt halt in der Zeit ab 20 ist das Uhr so, so, ja? ist es so 70, 80. Alter Lachs, ey. Und das merkst du dann, wenn halt einfach deine Aktion, die du klickst, später ankommt, ja, ja. weil du langsamer dadurch bist. Ja, ja, ist ne? heftig. Das ist richtig heftig. Krass. Dadurch bist du schlechter in League of Legends und äh, manchmal sind die Server down,
0: Call of Duty hat Probleme und so. Ja, also richtig viele Games. vor allen Dingen YouTube und, und viele Streamingportale, auch Amazon. Machen die Quali runter. Das ne? haben die Quali runtergefahren, weil die es sonst einfach nicht schaffen, das zu wuppen, zu stemmen.
1: Also normalerweise ist wohl die Internetauslastung irgendwie mehr nur 60% bei diesen Servern. Ja, gefühlt jetzt ist 100. Und jetzt äh, kratzen die wohl schon an den 65% oder irgendwie sowas. Oder mehr oder keine Ahnung.
0: 65?
1: Ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall
0: viel, viel höher irgendwie so. Naja, ich habe auch keine Zahlen im Kopf, aber ich merke zum Beispiel auch nur, dass selbst bei uns das Internet, es so langsam. Ich bezahle 60 Euro für mein Internet und es ist so ultra schlecht, <lacht> unabhängig davon, ähm, liebe Grüße gehen an die Telekom. Äh, <lacht> da bin ich doch sehr unzufrieden. Äh, aber ich Vertrag ist gekündigt, Es kann nur besser werden. Ne? Du hast hier ein gutes Netz.
1: Ja, hier also, ist super. Außerhalb ab 20 Uhr bis 22.30 Uhr. Ne? 20 bis 22.30 Uhr habe ich halt diesen höheren Ping. Ich weiß auch nicht warum. Weil so, eigentlich müsste das ja, Internet oder, nee, oder. oder. Nee, das, sonst war es ja immer okay. Ähm, ich dachte halt, wenn, dann müsste der Ping ja immer schlechter sein, weil jetzt alle zu Hause sind. Aber es ist wirklich nur so 20 bis 22, 30. Hm.
0: Manchmal bis 23 Uhr. Abgefahren. Yes, yes, yes. Also ich versuche tatsächlich, du hast es vorhin schon angesprochen. Ich habe gerade in den ersten Tagen, habe ich mir ganz viel zu Corona reingezogen. Und ich merke auch, dass es mir nicht gut tut. Gut, dass wir die ganze Zeit drüber reden, die Leute. Ja. <lacht> die, die haben Bock drauf. Ja, aber man kann es ja wenigstens mal auswerten. Ich glaube, jeder muss am Ende selber für sich herausfinden, was einem gut tut und wie man am besten mit der Situation umgeht. Ich merke, dass wenn ich es ausblende, kurz mich einmal damit beschäftige, vor drei Tagen habe ich mich gar nicht damit beschäftigt, aber wollte dann, hatte einmal kurz geguckt, wie die Zahlen sind, wie die Zahlen angestiegen sind. Mhm. Aber ich merke, wenn ich mich damit nicht befasse, geht es mir besser. Einmal ganz kurz rational versuchen, so wie du es machst, sich damit kurz zu beschäftigen, vielleicht 20 Minuten, von mir aus eine halbe Stunde, Die neuesten Fakten auswerten und dann ist halt gut. Kannst ja auch in fünf Minuten machen. Du siehst die Zahlen. Du kannst es eh nicht ändern, das, was du tust, tust du nach bestem Wissen und Gewissen und leistest deinen kleinen Beitrag dazu. Ja. Und dann ist gut. Und dann kann man sich wieder mit produktiven, guten Dingen widmen.
1: Ich finde, was ein bisschen untergeht, ist so dieses ganze YouTube-Beef oder YouTuber, die richtig Scheiße bauen oder so gerade. Das finde ich irgendwie ganz nett. Nee, das finde ich ganz nett, dass es irgendwie gar nicht, also ich bekomme das auf jeden Fall gar nicht mit. Ähm, alles, was ich auf Twitter mitbekomme, ist Corona und Animal Crossing so. Ähm, mehr ist gerade gefühlt nicht mehr. Animal Thema. Crossing ist das Spiel, was wir sind Ist spielst. ein neues Spiel, was alles neu? rauskam okay, gut quasi. Gut. Und meine ganze Timeline ist quasi voll damit und mit Corona und mhm. kein anderes Thema gibt es irgendwie gefühlt. Gefühlt, ja. Ähm, und das ist irgendwie auch ganz cool, weil. Weniger Beef. Ja, was heißt Beef, aber halt so einfach diese sinnlosen. Themen so, einer hat Scheiße gebaut oder so, sind einfach nicht mehr so relevant Worauf? gerade.
0: Ja, ist es nicht mehr relevant?
1: Ja, keine Ahnung, dass Montana wieder, weiß ich was, gemacht hat. Das hört man halt gerade nicht so. Mhm. Das meine ich.
0: Ja, aber dafür ist ja der Herr Pocher im Gespräch. ne? Der sorgt ja gut. dafür. Der, und du nutzt das Ganze für Willst sich. Willst
1: du das mal darlegen für die Leute, die das nicht kennen? Weil ich habe das auch nicht so richtig mitbekommen. Äh, es war ja, Der Herr Pocher hat sich egal. angefangen,
0: über Influencer zu ähm, echauffieren und das Ganze auch äh, ja komödiantisch in Szene gesetzt und ähm, ist ja ein Comedian so und der hat das auch relativ gut gemacht die ersten Videos habe ich mir auch angeguckt und ähm, das ist aber ein bisschen ausge Wie ist das dann ähm, na, sag, also ein bisschen eskaliert ausge- ja ausgeartet ja artet aus ja, genau und dann ähm, daraufhin haben sich halt ganz ganz viele Influencer auf den Schlips getreten gefühlt und haben deren Communities quasi dazu animiert ähm, gegen den Herrn Pocher zu schießen mhm. Eigentlich hat der Herr Pocher nie etwas Schlechtes gesagt, sondern er hat im Prinzip nur... Okay, die, also ich hatte also das prinzip- nämlich so
1: mitbekommen, dass er, also er sollte wohl auch beleidigend gewesen sein und so. Ist so mir so nicht... hat nicht ich so, jetzt so nicht, also komödiantisch, wert, Manchmal
0: ist er wertend gewesen, das stimmt tatsächlich. Aber grundlegend hat er nur Dinge aufgezeigt, die passiert sind. Aber er war sich da leider nicht seiner Position bewusst. Also wenn du... Ähm, so eine Reichweite hast wie ein Herr Pocher, ähm, also das, dann musst du hast auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Kannst ja nicht auf der einen Seite Influencer schlecht reden, aber bist eigentlich selber ein Influencer. So, das ist eine ganz, mhm. ganz schwierige Problematik. Ich möchte erstmal kurz sagen, was es mit mir gemacht hat, nachdem ich die Sachen von ihm gesehen habe. Ähm, diese Videos, die er bei sich online stellt und, und ähm, da habe ich auf jeden Fall mein eigenes Handeln hinterfragt. Haben mir die Frage gestellt, ist das richtig, was ich mache, ist das falsch? Ähm, ist es tatsächlich jetzt zu der jetzigen Zeit angebracht, Werbung zu machen. Aber habe mir da jetzt nicht auf den Schlips getreten ge- gefühlt, sondern habe das einfach nur versucht, eine, meine Perspektive zu wechseln. Hab mhm. da auch einen ewig langen Real Talk gemacht, den sich wahrscheinlich nur 10% meiner Instagram-Follower angehört haben, weil es halt wirklich lang war, aber es brannte mir auf der Seele. Und während ich diesen Real Talk machte, <lacht> ist es mir im Prinzip am Ende, als ich ein Fazit ziehen wollte, selber klar geworden, ich kann und möchte nicht zu irgendjemanden Partei ergreifen, denn wenn ich mich in die Perspektive desjenigen reinversetze und genug Empathie aufbringe, dann kann ich das tatsächlich verstehen. Was ich allerdings nicht machen würde oder wo ich mir mehr Mühe geben würde, wäre einfach das Werten oder Bewerten von Menschen oder Personen.
1: Mhm. Ja, da bist du einfach zu harmoniebedürftig, glaube ich. Deswegen
0: Ist das äh das Ding? Nee, das, das finde ich gar nicht. Aber wenn du die Fähigkeit hast, dich in die Lage des anderen reinzuversetzen, dann verstehst du auch. Ich verstehe auch, was der Herr Bocher damit sagen will. Und ähm, es gibt halt es gibt halt überall auch mal Vollidioten. Mhm. Und manches, manche ähm, sind sich ihrer Verantwortung nicht bewusst. Und dass innerhalb der Influencer-Branche auch wirklich wie Drecksprodukte beworben werden, das ist uns allen bekannt. Oder sollte zumindest jedem bekannt sein.
1: Ja. Ist ja schon Standard jahrelang eigentlich. Das ja, also es dieses, ist immer mal hat ja schon gefühlt jeder sich drüber aufgeregt so. Voll. Also da ist Pocher ja nicht der Erste.
0: Und ähm, tatsächlich gab es da auch den einen anderen Kollegen, der sich dann, also da, der dann wirklich auf diesen Zug mit aufspringt und sich über Influencer lustig macht. Und ich habe gemerkt, manche Videos gucke ich mir gar nicht an, weil das ist manchmal so negativ, wie jetzt hier auch oh Gottes Willen äh, kein Name-Dropping betreiben, weil ich möchte diesen Menschen da auch gar keine Plattform geben. Aber das hörst du dir an so, um Gottes willen, was ist denn ja, das mit dir Leute, die dann meistens frustriert
1: einfach, bist die, du? Die einfach darauf aufspringen, um halt die Reichweite auch zu bekommen.
0: Nee, oder die einfach jetzt ihren ganzen Frust rausschreien können in diese Welt. Die vielleicht frustriert sind, weil sie selber Influencer sind, aber es nicht geschafft haben oder keine Aufträge bekommen oder, oder, oder. Aber das, was was ich halt wichtig finde, ist wirklich, wenn du... Also ich glaube
1: nicht, dass es deswegen kommt, es kommt safe. Also wenn der Pocher da so ein Bass generiert, natürlich denken sich dann einige, ich mache da mit. Einen Bass. b u oder was? Ja, Reichweite, ja, okay. ähm, Aufregung, whatever. ja Natürlich denken sich dann viele, ich springe da jetzt mit rein, dann kriegen sie nämlich auch Reichweite dadurch, weil sie auch Aufmerksamkeit dadurch ja, haben. Ja, genau.
0: Aber das ist ja ein Missbrauch und dann machen sie im Prinzip nichts anderes, weil sie auf den Train aufspringen. Und ihr eigenes Verhalten dann damit rechtfertigen, dass sie für eine gute Sache stehen. Und was ich wirklich schwierig fand, immer noch finde, ist die, die ähm, Aussage vom Olli, dass er sagt, naja, ich habe ja niemanden dazu aufgerufen, Hate-Kommentare bei... Sie ist noch anderen gar nicht erwähnt, dass Hate-Kommentare geschrieben wurden. Also, das, ja, das muss ich natürlich, es ist ja klar, wenn eine Größe wie Oliver Pocher mit einer extrem ansteigenden Reichweite schlecht über jemanden spricht, über die Influencer, dann ist ja klar, was das schnöde Volk in Anführungsstrichen dann macht. denn Sie springt in die Brösche vor Oliver Pocher und schreibt bei irgendwelchen Influencern, die er gerade kritisiert hat, halt mega krasse Kommentare. Und ich werde das Ganze jetzt nicht nochmal auf, mhm. noch neu aufarbeiten. Ich, jeder, der da Bock drauf hat, kann sich nochmal mit dem, dem sicherlich Videos und Artikel. gibt Videos, zu. Artikel, nee, aber auf jeden Fall Videos beim, beim Olli. Oh, ich spreche, als wäre mein Kumpel. Also ich habe ihn halt jahrelang gefeiert und fand es mega lustig. Aber jetzt habe ich gedacht so, naja, komm, Kollege, das geht in die falsche Richtung. Auch wenn du behauptest, du hast ja niemanden dazu animiert, Hate-Kommentare zu schreiben, so sollte dir zumindest die Wirkung und dein Einfluss klar sein. Das heißt, welche Wirkung hast du auf die Leute? Was machen Menschen, die irgendwie keine eine Meinung haben, sich von dir beeinflussen ja, lassen. Ja,
1: selbst wenn du es gemacht hast, ähm, er hatte ja jetzt danach dann gesagt, was du gerade meintest, ich wollte ja nicht, dass jemand Hate-Kommentare darunter schreibt, ja, das, das war nicht meine Intention, ähm, hätte er danach einfach gesagt, oh, das war mir nicht bewusst, ich entschuldige mich dafür, ja. ähm, wäre das ja nochmal ein anderer ja, Move, dann wäre es ja, ein cooler gut. Move gewesen, aber das ist anscheinend nicht er hat reflektiert. Nicht, er hat nur gesagt, genug, ich habe
0: das nicht gesagt. Ja, ja. Also wie so ein Fünfjähriger, das habe ich nicht gesagt. Mhm. Aber das muss ihm halt klar sein, dass er dann eine extreme Verantwortung als Person der Öffentlichkeit, die auch ein Influencer ist, Mhm. ähm, ähm, dass sich dieser bewusst wird einfach. Und ähm, das hat er augenscheinlich nicht gemacht. Und vor allen Dingen nutzt er ja auch seine Reichweite, die fortwährend steigt, hat dann auch gleich ein Format bei RTL bekommen, welches allerdings nach einer Woche gleich wieder abgesetzt wurde, weil es 50% weniger Reichweite, so ich wie ich gehört habe, Einschaltquoten mhm. gebracht hat. Was glaube ich der Tatsache geschuldet ist, dass er selber viel zu kurz gekommen ist und nicht genug äh, polarisiert hat. Da noch andere Leute mit dabei. Wie auch immer. Ich fand es ganz interessant, weil auch das Fernsehen ist ja komplett lost. Die müssen sich halt auch ganz viele neue Sachen einfallen lassen. Weil bestimmte Formate. Ganz viele
1: Formate sind jetzt mit dem Handy von zu Hause gefilmt. Wirklich. Ja,
0: viele Home-Geschichten. Ähm, da wird versucht, das Beste draus zu machen. Aber weißt du, was ich spannend finde? Da merkst du erstmal, wie gut YouTuber das machen. Also die Fernsehsender ja. sind komplett verloren und machen das in Anführungsstrichen unprofessionell. Da siehst du erstmal, wie krass es ist, wenn was YouTuber da echt auf die Beine stellen. Vor Mit irgendwelchen Streams und so weiter und so fort. Das ist halt mega krass. Das ist mir auch noch mal so bewusst geworden, als ich im Fernsehen gesehen habe, ich dachte so, naja, das ist aber, da mache ich YouTube an, da finde ich was Unterhaltsameres.
1: Ich bin mega gespannt, was auch mit der Filmindustrie passiert jetzt in Zukunft, weil ähm, einige Filmreleases wurden jetzt um ein Jahr schon verschoben und so. Das ist so irre. Ähm, und ganze Produktionen stehen ja jetzt flach quasi, ähm, was da jetzt so wirklich passiert, wie viele ja, Filme da vielleicht pleite gehen auch und so weiter und wie sich die die Filmwelt verändern wird nach der ganzen Geschichte. Eigentlich nicht haben auf. wir jetzt
0: Zeit für Drehbücher und ähm.
1: Drehbücher auf jeden Fall. Aber es stehen halt diese ganzen Produktionen flach und so und es kann N- nicht gearbeitet werden.
0: Guck mal, selbst ähm, GZSZ und diese RTL-Serien oder überhaupt Serien, die daily kommen, selbst die haben aufgehört zu produzieren. Also wahrscheinlich haben die auch einige ja. vorproduziert. Also, ja, geht halt nicht mehr. ne? Ja, genau. Es ist halt so krass, wenn ich das überlegst. Das musst du schon irgendwie füllen. Ähm, also es tut sich einiges und ähm, am Ende, ja, bin ich mega gespannt, wie es danach weitergeht. Ne? Also, also ich bin einfach, ich habe keine Ahnung von Wirtschaft, so sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber was das für die Wirtschaft bedeutet, puh, das ist so irre. Also
1: im Bestfall hast du einfach als Unternehmer oder so oder YouTuber, whatever, gelernt, dass du Rücklagen brauchst für schlechte Zeiten. Mm wenn du jetzt immer so Lebemannmäßig gelebt hast, alles rausgehauen hast, mhm. dann solltest du wahrscheinlich in Zukunft jetzt immer was auf die Kante legen für Sonnezeiten.
0: Wenn du es geschafft hast und nochmal die Möglichkeit hast.
1: Ja, genau. genau. So, Kann auch sein, meisten. dass es komplett vorbei ist, aber ich sag mal generell, wenn sich das jetzt wieder normalisiert, sollte das ja dann wieder genauso funktionieren, weil deine Fähigkeit, Videos zu machen, ist ja nicht weg. Mhm. So, du hast halt nur kurz die, die Einnahmen verloren, sag ich mal.
0: Finde ich geil, was du ansprichst, weil aus jeder Krise du, wächst du ja irgendwie. Genau. Du, du, machst, du, du machst Learnings, irgendwas hat nicht funktioniert. Jetzt wächst du mit yeah, ja.
1: oder was? Um,
0: und du, du hast was dazugelernt, das ist aus einer Krise kommst du halt im Idealfall gestärkt wieder raus. Genau,
1: du musst halt das, einfach das Beste aus der Zeit machen. So, weil du hast jetzt mega viel Zeit, einfach nur, weil du die ganze Zeit zu Hause sein musst und kannst halt ganz viele neue Dinge, wie ich erst schon erwähnt habe, angehen.
0: Mhm. Oder einfach mal Kommunikation mit den Liebsten, mit der Partner, Partnerin, mit dem Partner. Also einfach mal Dinge abklären, wo man nie Zeit für hatte. Mhm. Dinge miteinander besprechen, die vielleicht noch im Raum standen, wo man sich vorgedrückt hat. Ja, so. ja,
1: ja hat man jetzt auch so,
0: Ja, für. hat man voll Zeit für. Übrigens hast du eigentlich gesehen, dass ich eine SMS geschickt habe oder eine iMessage. Nicht gerade eben, aber eine zum Thema, wie geht es nach Corona weiter? Hatte ich dir schon ein, zwei Ideen, die hatte ich nur im Kopf, dachte mir, die schicke ich gleich Tim. Dann äh. habe ich das... Siehst du, ist untergegangen, ne? Wollte ich nur sagen, weil auch wir, ich mache mir Gedanken so, was kann man danach machen? Wie geht's wieder los, was für Videos kann man drehen? Zum Beispiel Training nach Corona, wie steige ich wieder ein oder solche Geschichten? Einfach wieder hingehen. Ja, aber du weißt, was ich meine, so das sind ja, ähm, ich meine, es gab ja auch schon, es gibt seit zehn Jahren hunderttausende Home-Trainings-Videos bei YouTube, die man sich angucken kann. Und die Leute schreiben alle, ey, mach, mach Home-Training-Videos. Und ich so, okay, naja gut, dann ist es so.
1: Also ich denke mal, ich will jetzt eigentlich auch keinem auf den Schlips treten, ja. aber die smarten Leute, die haben das sicherlich schon gegoogelt so naja. ähm, und ge-youtubed. Also wenn du smart bist, dann gehst du auf YouTube und gibst
0: halt Home-Workout ein.
1: So, ähm, ja, das ist
0: aber kein Corona-Home-Workout ein. Ja, ja. Genau. Es also muss ja also, schon in Corona ja, werden. Ja, in der Corona-Zeit aber ihr wisst, äh, zumindest, muss man anders von YouTube tatsächlich das Abstraft, wenn die Corona in die Überschrift schreibt. Also ist es ist nicht mehr so einfach. Hm. Ähm, sollte man meiden. Das Leute. geht
1: raus an alle YouTuber, die uns zuhören. Ja,
0: es <lacht> ja, ist, ist schwierig. Aber ähm, wenn das, wo du so ansprichst, ich habe ganz, ganz viele Leute gesagt, gelesen, Messages bekommen, die gesagt mach mal einen Homeworkout. So, da haben wir einen Homeworkout neu rausgeballert. Ist jetzt aber auch nicht so eskaliert. Ja, wir werden sicherlich noch das eine oder andere drehen. Aber ich bin gespannt, wie sie es weiterentwickelt. Denn auch YouTuber müssen sich jetzt Gedanken über Ihren Content machen. Gerade auch ich als Fitness-YouTuber. Klar. Wo ich ja mitde- ich habe das, das erst im Nachhinein klar geworden, Johannes, eigentlich laufen 80% deiner Videos im Gym ab. So, Das habe ich, äh, hab ich ein bisschen gebraucht, zu kapieren. Mehr, Ja, dann sind es vielleicht sogar 90, verdammt 90, 95 ja. würde ich ja. so schätzen. Ja, ich habe auch Vlogs gedreht manchmal zu Hause oder irgendwas. Die auch einen Gym-Part hatten. Ja, das stimmt. Immer. Ja, stimmt eigentlich. Fast hast. Ja, apropos Gympart und Vlogs. Ähm, für die Pferde im Stall, falls wir hier ähm, Pferdemädchen haben, ja, zuhört, ganz bestimmt, ähm, es ist es so auch noch pro, pro Pferd eine Person zugelassen. Maximal zwei Personen im Stall. Bei euch, ne? ja, das ja, anders ist. Bei zwei, ne, ich glaube, es ist überall gleich. Okay. Zwei Personen pro Stall, weißt du, wie groß der Stall ist? Also zwei Personen, es ist eigentlich komplett lächerlich. Und dann hat man nur anderthalb Stunden Zeit für das Tier. Gott sei Dank haben wir zwei Pferde. Dann kann meine, meine Frau, meine Tochter halt jeweils immer sich mhm. um das Tier kümmern. Ist aber auch nicht so einfach, weil wenn du also putzen dauert schon mal ein bisschen. Gut, kannst du abkürzen, machst du 15 Minuten. Also musst Warum fort- reden wir gerade über Pferde? Ich, 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 ich bin gerade so desinteressiert, das ist unmöglich. Ich stelle mir halt gerade die Frage, warum wir jetzt über Pferde reden. <lacht> weil es mit dazugehört. Was hat das jeder mit uns hat, zu tun? Jeder hat seinen Corona-Struggle. Ja. und mit dem Pferden gehört dazu. So und äh, Die Große hat einen Gehirntumor, die muss gepflegt, verpflegt mhm. werden. Ich kürze das Ganze jetzt ab. <lacht> es ist nicht so einfach, in anderthalb Stunden das Pferd komplett abzuarbeiten. Ja. Gerade nicht, dann nicht, wenn du irgendwie einen Konflikt mit dem Pferd hast und dich machttechnisch durchsetzen möchtest, aber nicht kannst, weil dir anderthalb Stunden um sind. Ja, dann wird sich in der App eingetragen, jeder trägt oh. sich ein von wann bis wann er da ist und dann müssen die dann halt schnell äh, die Steifer verlassen. Da muss man
1: halt mit dem Pferd diskutieren in den anderthalb Stunden. <lacht> ja, blöd, Gott.
0: So, wenn man einen Konflikt hat. Man <lacht> muss sich ja halt dann durchsetzen, aber wenn es, wenn du, aber die Zeit vorbei ist und du kannst dich nicht mehr durchsetzen, ist halt mega kacke. Und vor allen Dingen ist es noch bescheidener, wenn da irgendeiner Corona hat, so meine Frau, meine Tochter, ich. Dann ist das Ding durch, dann darf sie nicht mehr in den Stall und äh, muss sich irgendjemand anders ums Pferd kümmern. Das ist so unsere größte Angst. Jeder hat ja so Ängste. Mhm. Natürlich habe ich auch Angst um meinen Opa, der ist jetzt mittlerweile im Krankenhaus. Äh, wird, aber da wird sich gut um ihn gekümmert, gut besuchen darfst du ihn halt nicht. Ähm, was ist, wenn er stirbt? Kann er beerdigt werden? Darf ich an der Beerdigung teilnehmen? Das sind auch Beerdigung, so... Beerdigungen, ja. Ich habe gehört nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nee, ich okay. habe gehört nicht mehr. Okay. Ähm, finden alleine statt. Es ist äh, total weird. Also. Das sind halt auch so Sachen, über die du den Gedanken machst. Vater ist 64, ist, hat auch Asthma. Wir haben letztes Mal im Podcast darüber gesprochen. Du hast auch, auch Asthma eigentlich. Ich
1: ne? habe auch
0: ein leichtes Ja, so ein Asthma. Das habe ich immer, immer gekonnt, ignoriert. So, scheiß <lacht> <Ja>. drauf. Weil <lacht> es behindert mich nicht im Training. Ja, dann. Manchmal, beim, bei einem Inten, wenn ich so intensives Cardio mache, weißt, mhm. dann komme ich gar ja. <lacht> Dann merke ich das so, dass ich ganz schön keuche. Aber äh, Vater hat auch erstmal mal so, eigentlich Risikogruppe, meine Mutter, Joach, das kann ja, mir kann nichts passieren, ist alles gut. Ähm, ja, macht man sich halt Gedanken um seine Family so, ne? Ähm, Klar. Und ansonsten Respekt an alle da draußen, die irgendwie, also man sagt, es sagt sich immer so leicht, ja, ja, das Beste draus machen, Alter, wenn du am Arsch bist, deine Existenz komplett hinüber. Ja, natürlich. In diesen Zeiten natürlich. dann wirklich, dann wirklich nur, dass dir die Sonne aus dem Hintern lacht. Das ist schon krass und ich finde ich dann fast immer ein bisschen anmaßend zu sagen so hey mach das Beste draus denk positiver als Maul ich bin im Arsch so also ich kann das schon verstehen ja, ich aber glaub- die Opferrolle bringt dich halt genau. nicht weiter in dem Fall ich
1: glaube halt ich weiß es natürlich nicht aber sicherlich ein Großteil kommt auch klar eigentlich mhm. so aber mhm. schieben sich halt ein bisschen in die Opferrolle und kommen nicht in die Perspektive ey ich habe Zeit was Cooles zu machen irgendwie mhm. Ähm, es gibt sicherlich die, die jetzt komplett im Arsch sind, irgendwie Freelancer, die von Monat zu Monat von Auftrag zu Auftrag gelebt haben ähm, und so weiter. Steht ja, meine, und wenn du dann keine Rücklagen
0: hast, bist du am Arsch. Du Arsch. Genau. Arsch. Ja, dann wärst auch du am Arsch. Was würdest du machen? Ja, natürlich. Ist, was ich meine, man muss ja halt echt die Frage natürlich, stellen.
1: Natürlich, aber das ändert doch nicht die Tatsache, dass wenn du eigentlich Essen hast und deine Miete zahlen kannst, ja. dass du dann nicht in der Opferrolle sein kannst. Gut, du Miete zahlen können solltest. auch dich
0: nicht. Also Miete sein können halt viele nicht, aber du darfst sie du ja... Du hörst nur mir nicht zu, ich habe ja, gesagt, wenn. Ja, wenn, ja, ja, gut. Hm. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das, das ist halt, das wäre jetzt ein Argument von jemandem, der sagt, ja, ich kann auch Miete, kann ich auch nicht zahlen. So, das Problem ist halt wirklich da reinzurutschen, diese Opferrolle. Ich merke tatsächlich, dass mir das auch manchmal passiert. Mhm. Also halt menschlich. Ja, klar. So, ähm, und ähm, ich guck mal, die letzten Tage habe ich mehr gegessen, als ich eigentlich hätte sollen. Als es mir gut tat, das habe ich ein bisschen zugenommen, ähm... Und dann eigentlich, ich neige dazu dann auch, mich auch selbst zu entschuldigen, so weißt du, also das macht ja dein Unterbewusstsein, aber ich muss dann halt gucken, dass ich ganz schnell wieder rauskomme, also nicht in Die so eine negativen Stimmung, ja so, nee, jetzt, jetzt darfst du ja, das ist ja okay, weißt ja. du, das tut dir jetzt mal gut, ist alles Bullshit, mhm. so ist alles Bullshit, ach jetzt ist egal, <lacht> Das ja. Ziel ist ja weg. Und, Glaubst so
1: ganz brauchst du dich auch nicht verurteilen? So komplett nur, weil man
0: mal jetzt irgendwie gecheatet hat oder so? Nein, 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 ich verurteile mich auch nicht. Aber du sagst, sprichst auch ein interessantes Thema an. Sich selbst vergeben können ganz, ganz viele nicht. Ja. Fällt mir auch schwer. Also ich verfalle da manchmal in so eine, ja, oh Gott, ich lasse aber auch tief blicken heute. So eine Art Selbsthass. Und da musst du halt echt aufpassen. Ähm, ich glaube aber, dass ich gut vergeben kann. Ich befürchte allerdings, dass ich Menschen, mit denen ich nicht so viel zu tun habe oder die mir nicht so nah sind, nicht so gut vergeben kann, äh, besser vergeben kann. Zum Beispiel meiner Frau zu vergeben, äh, innerhalb einer Liebesbeziehung oder familiären Beziehung. Deiner Frau halt, bist du nicht so nah, und deswegen kannst du dir besser Doch, bin ich halt extrem so. nah. Aber innerhalb einer Beziehung kommt halt auch oft das innere Kind in dir hervor. Mhm. Gerade in Konfliktsituationen. Und die nimmst du ganz anders wahr, und da, da agierst du anders, weil du direkt betroffen bist, und dieses halt innere Kind ähm, dann in dir agiert. Mhm. So, und fühlt. Und da ist viel, viel schwieriger innerhalb dieser Beziehung ähm, richtige Entscheidungen zu treffen oder oder rational, nicht zu emotional zu sein, Dinge zu persönlich zu nehmen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich kann, glaube ich, ganz gut anderen Menschen vergeben. So, und das ist unheimlich wichtig. Viele Leute machen das nicht. Die sind dann für immer, die sind auf jemanden sauer für den Rest ihres Lebens. Und ähm, also das mittlerweile, ich, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber einen unserer Bekannten, mit dem ich viel zu tun hatte, und eigentlich sauer war und, bisschen, und super enttäuscht, den habe ich jetzt auch vergeben. Hm. Ja, also das ist, es ist okay. Ich also versuche gerade schauen äh, mehr, aber äh, ich glaub, mehr ich mehr weiß Verständnis. Es. Ich habe jetzt einfach mehr Verständnis-Situationen. Der äh, junge Mann hat in einer bestimmten Situation einfach die Priorität anders gesetzt und hat sich dann demzufolge auch so verhalten. Und ja, es ist okay. Aber manche Dinge brauchen halt ein bisschen Zeit, bis du wirklich vergibst. So, ne? Klar, klar. Aber das ist mein Appell an ganz viele Leute draußen. Vergebt auch mal. Ne, hab Verständnis und äh, Vergebung ist wichtig. So Finde ich auch. Würde ja. ich so unterschreiben. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall irgendwann noch mal dieses Influencer-Ding ansprechen. Ähm, Welches zum jetzt? Zum Thema machen. dieses, ähm, Was man für eine Verantwortung hat. Wie man sich fühlt. Ähm, was Dinge mit einem machen. Mhm. Also ja,
1: wie Die Leute können ja mal schreiben, ob sie da Bock drauf haben.
0: Ja, 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 können sie schreiben. Können sie bei Instagram. Ah, ja. Können sie uns jeweils anschreiben. Und immer, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, könnt ihr uns natürlich auch verlinken drauf. Ne, ganz klare Gerne. Geschichte, dann machen wir einen Repost. Und gebt uns eure Feedback. Denn, das äh, Ding
1: ist, wenn wir das machen, dann machen wir nachher den Lästerschwestern noch, deren Podcast streitig. ich.
0: Ach, nö, das glaube ich nicht, weil ähm, wir sind ja wir. Und ähm, ja, wir machen unser eines Ding. Es geht ja auch nicht darum, zu lästern. Es geht ähm, darum, Dinge anzusprechen und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ne? Ähm, das Thema, was ich meinte, war zum Beispiel dass man seinen Wert von seiner Community abhängig macht und Dinge tut. Also das
1: ist jetzt nochmal das Pocher-Thema eigentlich, ne?
0: Ja, es ist eigentlich das pocher aber es ist ja. ein grundlegendes Thema, mhm. was ich halt einfach mega spannend finde. Ne? Also weil die Meinung der Follower hat halt einen unheimlichen Wert. und ähm, Das ist die Frage eigentlich f- eher. Ja, das ist die Frage, genau. welchen Wert hat es für mich? Und ist mir die Meinung meiner Follower mehr wert als die eigene? So, und ich kann es, ich fühle es so sehr. Und vor allem sind wir auch Menschen, die immer allen anderen alles irgendwie recht machen wollen, um nicht äh, kritisiert zu sein, zu werden oder alleine dazustehen. Ja, okay, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich wollte jetzt hier nochmal so einen kleinen Cliffhanger raushauen. Ich habe mega Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann äh, sagt uns so, wir bescheid lasst uns wissen. Ja, würde ich auch so sagen. Prima, alles klar. Danke fürs Zuhören leute bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß. Denkt dran, bleibt auf Distanz, in den Ellbogen husten, immer schön Hände waschen und zu Hause bleiben.
1: Hashtag, wir bleiben zu Hause.